1: Bonsoir à tous, c'est l'une des plus belles productions lyriques de ces dernières années. Le Péléas et Mélisande de Debussy, mise en scène par Eric Ruff, et repris dès demain au Théâtre des champs élysées avec la bouleversante Patricia Petitbon en Mélisande face au Péléas de Stanislas de Barberac et au Golo de Simon Kinliside sous la direction de François-Xavier Haute. François-Xavier Haute fait à cette occasion ses débuts dans la fosse du Théâtre des champs élysées et entame une toute nouvelle collaboration avec ce théâtre qu'il aime tant et autour d'un ouvrage qui lui tient particulièrement à cœur, comme il s'en confiera tout à l'heure. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Le coup de griffe d'Anne-Sophie moutter tout d'abord que nous rapporte Philippe Gaud dans un article publié sur le site de Radio Classique. Dans un entretien accordé cette semaine au grand quotidien espagnol El País, la violoniste allemande a confié ses Impressions sur le monde actuel de la musique classique et s'est élevé contre les commentaires des médias qui s'intéressent souvent, selon ces termes, plus au packaging qu'au contenu artistique. Interrogée sur les difficultés de conquérir un nouveau public, la musicienne estime qu'il faut repenser le concept de musique classique, trop intellectualisé à ses yeux, voire désacraliser les lieux de concert, se disant prête à redonner des récitals dans des discothèques, comme elle l'avait déjà fait en 2015 à Berlin. le chef américain Keyes Scallion fait sa rentrée, sa troisième rentrée à la tête de l'Orchestre National d'Île-de-France. Une rentrée placée sous le signe du romantisme, des frissons romantiques, avec au programme le concerto pour violoncelle de Dvorak, interprété par le brillant violoncelliste hongrois Itzvan Vardaï. Concerto qui sera entouré du prélude de Lohengrin, de Wagner et du poème ainsi parlé Zarathoustra de Richard Strauss. Un répertoire, celui de Wagner, notamment avec lequel Keiz Scallion sait particulièrement faire briller son orchestre. Alors ce concert sera donné dimanche à 17h à Suresnes et puis mardi soir à la Philharmonie de Paris. Ils seront près de 90 artistes ce dimanche à 18h sur la scène de l'Opéra Comique pour le nouveau concert solidaire du Fonds Unisson. Unisson qui s'est donné pour mission de soutenir les artistes lyriques indépendants, particulièrement impactés par la crise sanitaire, de faciliter leur insertion professionnelle et de favoriser le dialogue entre les différents acteurs du spectacle lyrique. Alors tous les artistes de ce concert se produiront bénévolement au profit donc du fond unisson. Ils se produiront en duo ou en petit ensemble dans des pages de Mozart, Handel, Rossini, Offenbach, Wagner ou encore Verdi, avec également, nous promettons, quelques touches de zarzuela, d'opérette et de comédie musicale. Bref, une soirée qui s'annonce festive et contrastée avec notamment Kevin Amiel, Clémentine Margaine, Michel Lozier, Jean-François Boras, Jody De Vos, mais aussi Julie Fuchs et Stanislas de Barberac qui nous offriront un délicieux duo de Vincent Humans. C'est Stanislas de Barberac, accompagné ici par l'Orchestre National de Lille et Samuel Jean dans le duo t 42 de la comédie musicale Nono Nanette de Vincent Humans. Un duo qu'ils chanteront dimanche à l'Opéra Comique à l'occasion du grand concert solidaire Unisson.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Alors dans un autre genre, Stanislas de Barberac et Péléas dans cette formidable production de l'Opéra de Debussy, mise en scène par Eric Ruff, créée en 2017 et qu'on se réjouit de retrouver dès demain et jusqu'au 15 octobre au Théâtre des Champs-Élysées. Une production qui marque les débuts dans la fosse du Théâtre des Champs-Élysées de François Xavier Roth avec son orchestre Les Siècles et le début d'une collaboration à long terme avec la scène de la avenue montaigne, il m'a confié à cette occasion son émotion.
0: Ah, c'est une immense, immense émotion, vraiment, parce que le théâtre des champs élysées à Paris, c'est une salle, bien sûr, historique, dans le meilleur sens euh, du terme, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé ici, quand on pense 1913, ces concerts incroyables, euh, cette effervescence euh, de création. Et puis, c'est aussi des souvenirs d'enfants parce que moi, je suis parisien d'origine et j'ai beaucoup entendu de concerts, vu de, de représentations d'opéra ici. Donc, c'est vraiment une, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les siècles, pour moi, dans ce magnifique théâtre et vraiment avec Michel Franck qui nous accueille avec toute sa générosité et, et, et des très, très beaux projets à venir. Je suis vraiment très touché d'être ici.
1: Alors cette aventure commence avec Péleas et Mélisande, cette magnifique production mise en scène par Éric Ruff. Une œuvre qui, j'imagine, vous parle particulièrement, François-Xavier Roth, puisque c'est le premier opéra que vous avez dirigé. Vous l'avez redirigé encore récemment à Lille. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cet opéra de Debussy
0: ah, C'est, un, c'est un, une sorte d'ovni, euh, on ne sait pas encore comment le qualifier, même aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il sonne encore moderne, il sonne encore comme une autre manière de pouvoir faire l'opéra. Debussy, en 1902, quand il présente cet ouvrage, il y a des gens qui sont absolument euh, désintéressés, voire moqueurs à l'endroit du texte de Mitterling et du traitement musical de Debussy. Mais il y a d'autres qui entrevoient, bien sûr, tout de suite, ces nouvelles portes qui s'ouvrent. Donc, c'est, euh, ça reste pour moi peut-être le premier opéra de l'ère moderne, dans le sens qu'il va il annonce, d'une certaine manière, Wojtzec, les soldats de Timmerman, ou bien Written on Skin de, de George Benjamin. C'est, c'est une sorte de, de nouveau chapitre dans l'histoire de cette forme si ancienne et si, à l'époque, hein, au début du XXe siècle, encore empreinte de toutes ces traditions et de, de, de tous ces canons euh, formels. Là, il, euh, il ouvre les portes grandes ouvertes, vraiment, sur... Une nouveauté, on ne sait pas, il n'y a pas vraiment de mélodie, il n'y a pas vraiment de, de numéros avec euh, des ensembles, des solos. Non, c'est, c'est une nouvelle manière d'appréhender le chant, d'appréhender l'art lyrique. Et C'est comme ça que je le vois toujours aujourd'hui et c'est un émerveillement en même temps que je trouve de plus en plus difficile cet ouvrage parce qu'il est vraiment tellement exigeant et pour l'orchestre et pour les chanteurs. Mais c'est un vrai bonheur de, de pouvoir le diriger ici. Le petit fils,
2: parce que Oh, vous avez déjà les cheveux gris? Oui,
3: quelques uns ici près tempes. Les yeux.
2: si, si, je les ferme
3: la nuit. Pourquoi avez-vous l'air si étonné?
2: Vous êtes un géant. Je suis un homme
3: comme les autres.
2: Pourquoi êtes-vous venu ici?
3: Je n'en sais rien moi-même. Je chassais dans la forêt, je poursuivi à s'envier. Je suis trompé d'un chemin. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous
2: Je commence à avoir froid. Vous
3: allez vous finir avec. Ce
2: service
3: ne You pas rester ici, mais les ondes, venez avec moi. Je reste ici. Vous oh, ne pas ce qui est ici. Toute la nuit, Ce n'est pas possible, mais disons de venez, donnez-moi la main. Oh, ne me touchez pas Ne criez pas, je ne vous toucherai plus, faites-le avec moi. La nuit sera très noire très froid. Avec moi, oh, bon. je ne sais pas, je suis perdu aussi. Oh.
1: Extrait de la première scène de Peleas et Mélisande de Debussy dans la production dirigée par François-Xavier Roth avec son orchestre Les Siècles au printemps dernier à l'Opéra de Lille. Production donnée à huis clos mais qui a fait l'objet d'un enregistrement apparaître prochainement chez Harmonia Mundi avec ici dans cette première scène Vanina Santoni en Mélisande et Alexandre Duhamel en Golo. Un opéra que François Xavier reprend donc ces jours-ci au théâtre des Champs-Élysées poursuivant ainsi son exploration de l'œuvre de Debussy, un compositeur qui a toujours été au cœur de son aventure avec l'orchestre Les Siècles.
0: Avec les siècles, on a, euh, depuis de nombreuses années, vraiment créé un lien avec cette musique de Debussy, et même si l'orchestre l'a joué pour la première fois cette année pendant la pandémie, sans public à l'Opéra de Lille, dans une merveilleuse production cette fois-ci c’était de Daniel Janto à Lille. Euh, eh bien l’orchestre a quand même une, une, un lien très 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 fort avec cette musique. Et donc euh, j’espère que le public va ressentir cette culture de busiste que, que l’orchestre a développé et puis aussi ces merveilleux chanteurs, on a... Euh, à chaque fois pour une nouvelle aventure de Péléas, eh bien à, à composer, je dirais, avec euh, avec les chanteurs. Et là, c'est un bonheur aussi de, de de d'avoir ces merveilleux solistes qui sont sur scène Patricia Petitbon, euh, Simon, euh, et puis euh, Jean Tégen, et puis bien sûr Stanislas de Barberac. Fantastique Péléas. Donc je crois que c'est sans me tromper. On a les chanteurs qui sont peut-être les, les, les plus grands pour pouvoir présenter cette œuvre aujourd'hui. Ici, c'est un très très grand bonheur. Quand on l'a fait à l'Opéra de Lille, on avait aussi un cast totalement différent avec deux chanteurs dont c'était la prise de rôle, Vanina Santoni et Julien Bert, qui était aussi absolument extraordinaire. Alexandre Duhamel, c'est fait l'objet d'un enregistrement qui va bientôt sortir dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais là, je crois côté des champs élysées c'est un très très grand bonheur que de pouvoir présenter avec ces chanteurs qui ont cette exigence extraordinaire.
1: Et avec l'orchestre, avec l'orchestre Les Siècles, qui joue donc sur instruments d'époque, qui vont faire ressortir ces couleurs d'origine de la partition, d'autant que l'orchestre joue un rôle très important sur le plan narratif dans, dans cet opéra de, de Debussy. Il a presque plus d'air que, que les chanteurs
0: oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on connaissait déjà de l'autre côté du Rhin avec Wagner, cette possibilité euh, qu'à l'orchestre à lui-même raconter, ou en tout cas euh, être en résonance de la dramaturgie théâtrale, annoncer quelque chose ou bien le commenter, c'est quelque chose qu'on a déjà bien sûr dans l'or du Rhin, dans Tristan, évidemment, mais... En France, Debussy est vraiment le premier à utiliser l'orchestre de cette manière-là. C'est-à-dire, euh, comme il le, le décrivait si bien, l'orchestre raconte ce que les mots ne peuvent pas dire, les mots du théâtre de Metterlinck. Et c'est vrai que c'est un rôle absolument... Troublant, absolument novateur. Qu'est-ce que peut faire l'orchestre lors d'une représentation d'opéra Donc, c'est c'est un grand bonheur de jouer aussi ces pages qui ont été presque fabriquées à la dernière minute. On sait que Debussy a dû composer plus de musique parce qu'il y avait des changements de décor lors de la création de l'opéra comique, et il a euh, coucher sur le papier peut-être les, 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 les plus beaux instants musicaux de cet ouvrage un peu par hasard et ça aussi c'est une sorte de hasard merveilleux qui est lié vraiment intrinsèquement à la création de l'œuvre et c'est, c'est magnifique de penser ça.
1: Alors Votre actualité, François-Xavier Roth, avec les siècles, c'est ce Péléas et Mélisande de Debussy au Théâtre des champs élysées C'est aussi un nouvel enregistrement avec un autre de vos orchestres, l'Orchestre de Gürzenich, dédié à la musique de Strauss, au poème symphonique Thiel, et Don Quichotte, des œuvres qui sont d'ailleurs sensiblement contemporaines de ce Péléas et Mélisande. On est aussi, avec la musique de Strauss, dans un univers très narratif
0: Oui, alors là, euh, une culture complètement différente de celle de Debussy, mais euh, c'est vrai que euh, cette forme du poème symphonique... euh aussi bien que l'opéra, puisque Strauss, Richard Strauss était un immense compositeur d'opéra également, euh, mais c'était quelque chose dont il avait euh, un goût particulier pour cette forme de, du poème symphonique. Et ces deux œuvres que vous citiez, donc Thiel et Don Quichotte, qui ont été créées par l'orchestre dont je suis directeur musical, le Gürtzenich de Cologne, et c'était pour moi aussi important à la suite de des deux enregistrements qu'on a fait, de la cinquième et la troisième symphonie de Gustav Mahler, qui aussi ont été créés par cet orchestre, de continuer à montrer quel est l'héritage, quel est vraiment ce qu'a pu engendrer comme création cet orchestre merveilleux en Allemagne dont, dont j'ai la chance d'être le directeur musical. Donc ça suit comme ça une sorte de cycle hommage à l'histoire de cet orchestre et c'est vrai que Strauss est un compositeur que je, je, j'affectionne particulièrement j'ai dirigé Salomé il y a quelques temps j'ai euh, dirigé et enregistré tous ses poèmes symphoniques avec mon ancien orchestre de la Zulwes Rundfunk donc c'est encore une, un nouvel enregistrement de deux œuvres que j'avais déjà auparavant enregistrées mais vraiment c'est encore euh, l'occasion de, de montrer euh, l'histoire de cet orchestre à Cologne
1: Quelques notes de « Till l'espiègle » de Richard Strauss, un extrait du nouvel enregistrement de François Xavier Roth avec son orchestre du Gurzenich. François Xavier Roth qui jongle donc entre les siècles, l'Opéra de Cologne et l'atelier lyrique de Tourcoing dont il a pris récemment la direction. Tourcoing, une ville, un territoire auprès duquel il est particulièrement engagé.
0: Écoutez, ben c'est un vrai bonheur parce que la première saison dont j'étais en charge, c'était la saison dernière, donc une saison un peu compliquée à cause de la, la pandémie. Mais c'est vrai que là, de pouvoir euh, rouvrir... Eh bien, c'est un bonheur extraordinaire. Euh, cette ville, Tourcoing, que j'ai appris à connaître à la suite de, de Jean-Claude Malgoire, donc qui nous a quitté trop tôt et qui a laissé cette, cet atelier lyrique orphelin. C'est pour moi un grand privilège de pouvoir diriger cette institution et puis de pouvoir présenter des concerts. On a on a ouvert avec la quatrième symphonie de Malheur, avec Sabine Devielle. Euh, Le jour de mes 50 ans, figurez-vous, le 6 novembre prochain, je serai à Tourcoing, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment une belle occasion de faire de la musique, nous jouerons la Symphonie Fantastique de de, d'Hector Berlioz, et c'est vrai que la saison va être pleine de, euh, de surprises, lyriques, symphoniques, de musique de chambre, de récital, de masterclass et un territoire aussi qui a tellement besoin de culture Alors dans, dans, ces, dans ces moments où on parle beaucoup de la campagne présidentielle et tout ça je trouve qu'on ne parle pas assez de culture, il faut vraiment et il faut que la musique classique puisqu'on est sur Radio Classique et eh bien la musique classique ne, 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 ne devienne pas quelque chose qui soit défendu seulement par des réactionnaires ou par des conservateurs mais vraiment il faut qu'elle entre dans le, le programme de, de, de tous ces partis qui croient en l'humain, qui croit en l'avenir. Et donc, je crois que vraiment à Tourcoing, on a aussi, et j'ai une responsabilité vraiment toute particulière, puisque c'est un territoire qui n'est pas extrêmement riche, il faut le dire, mais qui a tellement, tellement par le passé montré que la culture et la musique, notamment, pouvaient aider les gens et pouvaient vraiment nourrir la vie des gens de manière décisive. Donc, c'est un très, très grand bonheur que d'être là-bas.
1: Un territoire auquel visiblement vous êtes très attaché.
0: Ah bah oui maintenant je suis tourquenois. On a acheté avec mon épouse une très très jolie maison C'est une ville que j'aime Je pourrais plus me passer Pour les gens qui connaissent Il faut venir à Tourcois manger au petit quinquin Et au petit quinquin on mange des choses Extraordinaires et c'est vraiment Les gens sont d'une, d'une chaleur Absolument extraordinaire Donc c'est vraiment un endroit où je me sens très très bien Tourcois, c'est une ville extraordinaire
1: voilà, Tourcoing, Paris pour Péléas et Mélisande, et puis Cologne, un autre de vos ports d'attache. Merci beaucoup François Xavier-Roth.
0: Merci à vous Laure.
1: Le deuxième mouvement, le bal de la symphonie fantastique de Berlioz par François Xavier Roth et les siècles, symphonie fantastique que François Xavier Roth dirigera le 6 novembre pour son 50e anniversaire à Tourcoing dans le cadre de la saison de l'atelier lyrique de Tourcoing. Mais pour le moment, c'est dans la fosse du Théâtre des champs élysées qu'il retrouve ses musiciens des siècles pour quatre représentations de Péleas et Mélisande de Debussy avec Patricia Petitbon, Stanislas de Barberac et Simon Kinlissan dans la mise en scène d'Éric Ruff, les costumes de Christian Lacroix et les merveilleuses lumières de Bertrand Couder, c'est à partir de demain et jusqu'au 15 octobre. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Très belle soirée et très beau week-end. Je vous retrouve samedi et dimanche matin à l'antenne et puis lundi à 20h. Lundi, nous serons en compagnie de Renaud Capuçon. Mais tout de suite, c'est avec Francis Drezel que se prolonge votre soirée sur Radio Classique.